0: Mijn naam is Jonny van der Heijden en ik ga uh, lezen uit Rechters. Rechters, de hoofdstukken 1 tot en met 4. Vestiging in Kanaan. Na de dood van Jozua raadpleegden de Israëlieten de Heer. Wie van ons moet als eerste de strijd aanbinden met de Kanaanieten? De Heer antwoordde, Judah moet als eerste oprukken. Hun geef ik het land in handen. Toen zeiden de Judeërs tegen de stam Simeon, hun broeders: Trek met ons op naar het grondgebied dat ons door het Lot is toegewezen, en bind samen met ons de strijd aan tegen de Kanaanieten. Daarna zullen wij op onze beurt met u meegaan naar het grondgebied dat u door het Lot is toegewezen. Hierop ging Simeon met hen mee. Judah rukte op, en de Heer leverde de Kanaanieten en de Perizieten aan hen uit. Bij Bezek versloegen ze er tienduizend. Ze kwamen daar tegenover Adoni Bezek te staan... en bonden de strijd met hem aan... en versloegen de Karnieten en de Perizieten. Adoni Bezek sloeg op de vlucht... maar na een achtervolging kregen ze hem te pakken... en hakten hem zijn duimen en zijn grote tenen af. Adoni Bezek verklaarde... Ik heb aan mijn hof wel zeventig koningen van wie ik de duimen en grote tenen heb afgehakt. En die zich in leven houden met de kruimels onder mijn tafel. God vergeldt me nu wat ik hun heb aangedaan. Hij werd naar Jeruzalem gebracht en daar is hij gestorven. De judeërs deden een aanval op Jeruzalem en veroverden de stad. Ze doden alle inwoners en lieten de stad in vlammen opgaan. Toen trokken ze verder om de strijd aan te binden tegen de kanen... Die in het bergland woonden, in de Negev en in het heuvelland. Eerst vielen ze de Canaanieten in Hebron aan, dat toen nog Kirjat Arba heette. Daar versloegen ze Sesai, Achimam en Talmai. Vervolgens trokken ze op tegen Debir, dat toen nog Kirjat Sefer heette. Kale beloofde, wie Kyriat Sefer veroverd, zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Otniel, een zoon van Kaleb's jongste broer Kenas... veroverde de stad en kreeg Achsa tot vrouw. Bij haar aankomst spoorde Achsa hem aan... om aan haar vader een stuk vruchtbaar land te vragen. Toen ze van haar ezel was afgestegen... vroeg Kaleb haar wat ze verlangde. Geef me toch een geschenk waar ik wat aan heb... Antwoordde ze, U hebt me dit dorre stuk land gegeven, geef me dan ook bronnen. Hierop gaf Kaleb haar zowel de hoog als de laag gelegen bronnen. Vanuit de Palmstad waren met de Judeërs ook de Kenieten, stamgenoten van de schoonvader van Mozes, naar de woestijn voor Juda opgetrokken. Zij vestigden zich te midden van de bewoners van het gebied rond Arad. Samen met de stam Simeon versloegen de Judeërs vervolgens de Canaanieten in Sefat en vernietigden de stad. Sindsdien heet de stad Gorma. Ook veroverden de Judeërs het hele gebied van Gaza, het hele gebied van Askelon en het hele gebied van Ekron. Met de hulp van de Heer maakten Judas zich meester van het bergland. Maar het lukte niet om de bewoners van de laagvlakte te verdrijven, want die beschikten over ijzeren strijdwagens. Hebron werd, overeenkomstig de woorden van Mozes, toegewezen aan Kaleb, die de drie zonen van Enak uit de stad verdreef. Maar de Jebusieten in Jeruzalem werden door de stad Benjamin niet verdreven. Zij woonden er, tot op de dag van vandaag, samen met de Benjaminieten. Ook de nakomelingen van Jozef rukten op naar Bethel en de Heer stond hen bij. Ze stuurden verkinders naar Bethel, dat vroeger Lus heette. Toen de verkinders een man uit de stad zagen komen, zeiden ze tegen hem... Als u ons wijst hoe we in de stad kunnen komen, zullen wij u goed behandelen. De man wees hun hoe ze de stad konden binnenkomen. Ze doden alle inwoners, maar lieten de man met heel zijn familie in leven... Hij trok naar het land van de Hethieten. Daar bouwde hij een stad die hij Luz noemde en die zo heet tot op de dag van vandaag. De stam Manasse heeft zich niet meester gemaakt van bet en Ta'anach en de omliggende dorpen. Ze verdreven ook de inwoners van Dor, Jibliam en Megiddo en de omliggende dorpen niet. In dit gebied handhaafden de Kanaanieten zich. Toen de Israëlieten sterker werden... legden ze de Kanaanieten hier dienst op. Maar ze verdreven hen niet. De stam Ephraim heeft de inwoners van Gezer niet verdreven. De Kanaanieten daar bleven in hun midden wonen. De stam Zebulon heeft de inwoners van Kietron en Nahalol niet verdreven. De Kanaanieten... ...bleven in hun midden wonen en werden gedwongen tot herendienst. De stam Azer heeft de inwoners van Akko en Sidon niet verdreven... ...en Achlap, Achsip, Gelba, Afep en Regop niet veroverd. De Azerieten vestigden zich te midden van de Canaanieten die er woonden en verdreven hen niet... De stam Naftali heeft de inwoners van bet Zemes en Bet-Anad niet verdreven. Ze vestigden zich te midden van de Canaanieten die er woonden en dwongen hen tot heerendienst. De stam Dan werd door de Amorieten teruggedrongen tot in het bergland en kreeg geen kans naar de laagvlakte af te dalen. De Amorieten handhaafden zich in Hargeres, Ayalon en Saalbim. Maar toen de nakomelingen van Jozef sterker werden, dwongen zij hen tot heerendienst. Het gebied van de Amorieten reikte tot aan de schorpioenenpas, tot aan Sela en verder. Er kwam een engel van de heer uit Gilgal naar Bochim. Daar zei hij Ik heb jullie uit Egypte geleid naar het land dat ik jullie voorouders onder ede had beloofd. Ik heb gezegd dat ik mijn verbond met jullie nooit zou verbreken. Maar jullie mochten geen verdragen sluiten met de inwoners van dit land en hun altaren moesten jullie afbreken. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? Daarom heb ik besloten dat ik de inwoners van dit land niet voor jullie zou verdrijven. Ze zullen jullie in hun netten verstrikken en hun goden zullen jullie ondergang worden. Toen de Engel van de Heer deze woorden tot de Israëlieten had gesproken, barstte het volk in gejammer uit. Ze noemden die plaats Bochim en brachten er offers aan de Heer. Israël verbreekt het verbond. Toen Jozua de volksvergadering had ontbonden, waren de Israëlieten erop uitgetrokken om het land in bezit te nemen. Elke stam het gebied dat hun was toegewezen. Zolang Jozua leefde, had het volk de Heer gediend. Ook na zijn dood waren ze de Heer blijven dienen, zolang de stammen werden aangevoerd door Jozua's leeftijdsgenoten, die getuigen waren geweest van de grootste daden die de Heer voor Israël had verricht. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, was gestorven toen hij 110 jaar oud was. Hij was begraven in het gebied dat hem was toegewezen in Timnat Geris, in het van, bergland van Ephraim ten noorden van de Gaas. Toen ook zijn leeftijdsgenoten met hun voorouders waren verenigd... kwam er een volgende generatie die niet vertrouwd was met de Heer... En, hij, en wat hij voor Israël had gedaan. De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze gingen de Baals dienen. Ze keerden de Heer de rug toe de God van hun voorouders, die hen uit Egypte had geleid... en begonnen achter andere goden aan te lopen... die werden vereerd door de volken waartussen ze woonden. Door voor die vreemde goden te buigen, krenkten ze de Heer. Ze keerden hem de rug toe om Baal en de Astartes te dienen. Toen ontstak de Heer in woede tegen de Israëlieten. Hij leverde hen uit aan roversbenden... ...en aan de hen omringende vijanden, zodat ze daartegen geen stand meer hielden. Telkens als ze iets tegen hun vijanden ondernamen, werkte de Heer hen tegen, zoals hij hun gezegd en gezworen had. Steeds weer kregen de Israëlieten het zwaar te verduren. Dan liet de Heer een rechter optreden om het volk te leiden en het te bevrijden van de roversbenden... Maar ook naar hun rechters luisterden ze niet. Ze gaven zich af met andere goden en bogen zich voor hen neer. Binnen de kortste keren dwaalden ze weer af van de weg die hun voorouders waren gegaan. Die hadden de geboden van de heer gehoorzaamd, maar zij niet. Steeds wanneer de heer een rechter liet optreden, stond hij die bij. Want wanneer het volk zuchtte onder het juk van onderdrukkers, kreeg de heer medelijden en verloste hij hen van hun vijanden zolang die rechter leefde. Maar wanneer de rechter dan stierf, verviel het volk van kwaad tot erger. Meer nog dan hun voorouders liepen ze achter de andere goden aan om die te dienen en bogen zich voor hen neer. Ze weigerden hardnekkig hun kwalijke praktijken op te geven. De heer ontstak in woede tegen Israël en zei... Dit volk overtreedt de regels van het verbond die ik hun voorouders heb opgelegd en het luistert niet naar mij. Ik zal daarom geen enkel volk meer verdrijven dat nog in het land woonde toen Jozua stierf. De heer had die volken namelijk in het land laten blijven en ze niet onmiddellijk verdreven omdat hij de Israëlieten op de proef wilde stellen. Hij had, niet, hij had ze niet aan Jozua uitgeleverd omdat hij wilde zien of de Israëlieten zich net als hun voorouders zouden houden aan de weg die hij hun had gewezen of niet. Om de Israëlieten die de strijd tegen de Kanaanieten niet hadden meegemaakt, te leren hoe, ze er in oorlog, hoe het er in de oorlog aan toe gaat. Dus alleen om de nieuwe generaties die nog geen ervaring met de strijd hadden opgedaan, daarmee vertrouwd te maken had de Heer de volgende volken in het land laten blijven. De Philistijnen, in hun vijf vorstendommen. En verder de Kanaanieten, de Sidoniërs en de Giewieten, die in het Libanongebergte leefden. Vanaf de Baal-Hermon tot aan de Lebo-Hamad. Deze volken waren overgebleven om de Israëlieten op de proef te stellen. ...opdat de Heer te weten zou komen of zij de geboden zouden gehoorzamen... ...die hij hun voorouders bij monden van Mozes had opgelegd. Maar toen de Israëlieten eenmaal tussen de volken van Canaan woonden... ...te weten de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Giewieten en Jebusieten... ...namen ze hun dochters tot vrouw en gaven ze hun eigen dochters... ...aan de zonen van die volken en dienden... Hun goden.
1: De eerste rechters, Otniel, Ehud, Samgar. De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze vergaten de Heer, hun God, en dienden de Baals en de Ashera's. De Heer werd woedend op de Israëlieten en leverde ze uit aan Kusan Risataim, de koning van Aram Naharaim. Acht jaar moesten ze hem dienen... Israëlieten riepen de heer te hulp en de heer zond iemand om hen te bevrijden. Otniel, een zoon van Caleb's jongere broer Kenas. Gedreven door de geest van de heer, trad hij op als rechter over Israël. Hij trok ten strijde en de heer leverde koning Kusan Risataim van Aram aan hem uit, zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen. Veertig jaar had het land rust. Toen stierf Otniel. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de heer. Daarom zette de heer koning Eglon van Moab aan om de wapens tegen Israël op te nemen. Eglon wist ook de Ammonieten en de Amalekieten op zijn hand te krijgen. In een gezamenlijke aanval versloegen ze Israël en maakten zich meester van de Palmstad. Achttien jaar moesten de Israëlieten koning Eglon van Moab dienen. Toen riepen ze de heer te hulp... En de Heer zond iemand om hen te bevrijden. Ehud, de zoon van Gera, uit de stad Benjamin, een linkshandige. Deze Ehud ging namens de Israëlieten een schatting afdragen aan koning Eglon. Maar eerst liet hij zich een kort tweesnijdend zwaard maken dat hij onder zijn kleding verborg op zijn rechterheup. Nadat hij de schatting aan de vatzich dikke koning Eglon had aangeboden, deed hij zijn dragers uitgeleiden maar zelf maakte hij bij de stenen beelden bij Gilgal rechtsomkeerd. Hij liet zich bij de koning aandienen met de mededeling dat hij een geheime boodschap voor hem had. Op een wenk van de koning verlieten alle aanwezigen de zaal. Ehud ging naar de koning die zich had teruggetrokken in de koelte van zijn bovenvertrek en zei Ik heb voor u een boodschap van God. Toen de koning opstond van zijn troon trok Ehoed met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en stak het in Eglons buik. De kling verdween tussen de vetkwabben, die zich daarna ook om het gevest sloten. Want Ehoed trok het zwaard niet terug, maar liep snel de kamer uit. De galerij op, nadat hij de deuren van het vertrek van binnenuit vergrendeld had. Hij was nog niet weg, of de dienaren van de koning kwamen de zaal weer binnen. Ze merkten dat de deuren van het bovenvertrek waren vergrendeld... en ze zeiden tegen elkaar... Hij heeft zich zeker weer afgezonderd om zijn behoefte te doen. Ze wachten een hele tijd... maar de deuren van het vertrek werden niet geopend. Ten slotte haalden ze een sleutel en openden de deur van buitenaf. En daar lag hun Heer, dood op de grond. Ehud had van hun getam gebruik gemaakt om te ontsnappen. Hij passeerde de stenen beelden en ontkwam naar Seirah. Bij zijn aankomst in het bergland van Ephraim blies hij op de Ramshoorn. Onder zijn aanvoering kwamen de Israëlieten uit de bergen. Hij zei tegen hen, Volg mij, want de Heer heeft uw vijanden de Moabieten aan u uitgeleverd. Ze volgden hem en bezetten de oversteekplaatsen in de Jordaan, zodat er geen Moabiet meer kon. De Israëlieten versloegen ongeveer 10.000 Moabieten... Hoewel het stuk voor stuk stevige, strijdbare mannen waren, ontkwam er niet één. Moab moest die dag buigen voor Israël en het land had tachtig jaar rust. Na Ehud kwam Samgar, de zoon van Anad. Hij doodde 600 Filistijnen met een ossenprik. Zo bevrijdde ook hij Israël. Deborah en Barak Na de dood van Ehud deden de Israëlieten weer wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen uit aan koning Jabin van Kanaan, die regeerde in Hazor. Dien's legeraanvoerder heette Sisera. Hij had zijn legerkamp in Garoset Hagoyim. Jabin beschikte over 900 ijzeren strijdwagens en heerste met harde hand over Israël, wel twintig jaar lang. Daarom riepen de Israëlieten de Heer te hulp... In die tijd was een zekere Deborah rechter over Israël. Deze Deborah, de vrouw van Lapidot, was profetes. Ze hield zitting onder de debora palm tussen Rama en Bethel, in het bergland van Ephraim. En daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. Deborah liet Barak, de zoon van Abinoam, afkomstig uit Kedes in Naftali, bij zich komen en zei tegen hem... De Heer, de God van Israël, gebiedt u, trek met tienduizend man uit de stammen Naftali en Zebulon op naar de Tabor. Dan zal ik Jabin's legeraanvoerder Sisera met al zijn strijdwagens en soldaten laten optrekken tot in het dal van de Kison en hem aan je uitleveren. Als u meegaat, zal ik gaan, antwoordde Barak. Maar als u niet meegaat, ga ik niet. Goed, zei Deborah. Ik zal met u meegaan, maar let wel, u zult geen eer behalen aan deze veldtocht, want de heer zal Sisera uitleveren aan een vrouw. Zo besloot Deborah met Barak mee te gaan op zijn veldtocht naar Kades. Barak riep de mannen van Zebulon en Naftali onder de wapenen en trok aan het hoofd van tienduizend man naar Kades op. Deborah ging met hem mee. In de buurt van Kedes had een zekere geber zijn tenten opgeslagen bij de eik in Sa'anamin. Deze geber was een keniet die zich had afgescheiden van zijn stamgenoten, nakomelingen van Mozes schoonvader Gobab. Sisera kreeg bericht dat Barak de tabor was opgegaan. Daarom riep hij zijn soldaten onder de wapenen en trok met al zijn 900 ijzeren strijdwagens en zijn hele leger vanuit Garos het Hagoyim, op naar het dal van de Kison. Deborah spoorde Barak aan. Vooruit, vandaag levert de heer Sisera aan u uit. Hij zal voor u uitgaan. Toen kwam Barak de tabor af met tienduizend man achter zich aan. Op het moment dat de manschappen van Sisera Barak zagen, zaaide de heer paniek onder hen en ontstond er grote verwarring. Sisera sprong van zijn wagen en maakte zich uit de voeten. Barak achtervolgde de strijdwagens en de soldaten tot in Garoset Hagoyim. Alle soldaten van Sisera sneuvelden, niet één bleef er in leven. Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van de keniet Geber. Want hij wist dat er een bondgenootschap bestond tussen de familie van Geber en koning Jabin van Hazor. Jaël kwam hem tegemoet en zei, kom binnen, heer, kom binnen, wees niet bevreesd. Hij ging bij haar de tent binnen en zij verborg hem onder een deken. Geef me wat water te drinken, vroeg hij, ik heb zo'n dorst. Jaël opende een melkzak, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Toen zei hij, ga in de tentopening staan. Als er dan iemand komt vragen of er een man bij u is, moet u zeggen... Nee, er is hier niemand. Jaël nam een tentpin en een hamer en sloop de tent binnen. Ze sloeg, terwijl hij daar uitgeput in slaap lag... de tentpin dwars door zijn hoofd de grond in, zodat hij stierf. Op dat moment kwam Barak eraan, op jacht naar Sisera. Jaël ging hem tegemoet en zei... kom. Ik zal u de man laten zien die u zoekt. Barak ging met haar naar binnen, en daar lag Sisera, dood met de tentpin door zijn hoofd. Zo bracht God, koning Jabin van Canaan, in zijn strijd met de Israëlieten een zware nederlaag toe. Daarna wist Israël koning Jabin steeds verder terug te dringen, totdat ze hem hadden vernietigd.
2: Ik ben Leni Stehouwer en ik ga voor u lezen Rechters 5 tot hoofdstuk 7 vers 23. Die dag zongen Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, dit lied. Loof de Heer, omdat Israël zijn haren dreigend loswierp. Loof de Heer, omdat Israël zich meldde voor de strijd. Koningen en vorsten, luister en hoor toe hoe ik de Heer bezing." liedzing voor de heer de god van Israël Heer de aarde beefde toen u voortschreed vanuit Seir toen u optrok vanuit Edom stortte water uit de hemel en de wolken neer Voor de heerser van de Sinaï wankelden de bergen Voor u heer u de god van Israël Omdat Samgar de zoon van Anat in de tijd van Jaël begaf geen karavaan zich nog op weg wie toch op reis moest Nam de kronkelpaden. Aanvoerders ontbraken. Het land kende geen leiding. Totdat jij, Deborah, kwam. En Israël tot Leidsvrouw werd. Verkoos men andere goden. Dan stond de vijand voor de poorten. Ons leger telde veertigduizend man. Maar van schild of speer geen spoor. Loof de Heer. Ik dank hen die niet aarzelden de strijders aan te voeren. Reizigers... Gezeten op gezadelde ezelinnen en ook jullie die te voet moeten gaan... Overstem met je verhalen het geklets bij de bronnen. En laat ieder bij het drenken zingen van de Heer die overwon. Van de overwinning door zijn aanvoerders voor Israël behaald. Daar trok het volk van de Heer ten strijde. Voorwaarts vanuit de steden. Ga voorop, Deborah. Vuur ons aan en zing een lied... Barak, val aan. Grijp de vijand, jij zoon van Abinoam. Daar trokken toen de ware aanvoerders ten strijde. Het volk van de heer trok met zijn helden op. Uit Ephraim kwamen zij, die in Amalek wonen, en voegden zich bij jou en je verwanten, Benjamin. Uit Magir kwamen aanvoerders, uit Zebulon de leiders van het leger. Uit Issachar sloten de vorsten zich bij Deborah aan. Na is schark kwam Barak. en ging het volk voor in de vlakte. Maar de stam Ruben bleef steeds maar overleggen. Wat hield je bij je schaapskooi en het fluitspel van je herders? Ruben bleef maar overleggen. Gilead kwam de Jordaan niet over. Dan bleef bij zijn schepen. Azer bleef aan zee en verliet zijn havens niet. Maar Zebulon en Naftali... ...waagden hun leven op de heuvels. Daar kwamen de koningen, de stadsvorsten van Kanaan. Zij streden bij Taanach, bij Megiddo, aan de oever van de stroom... ...maar er viel voor hen geen zilver buiten te maken. De sterren aan de hemel streden mee tegen de vijand. Ze hadden zich in hun baan tegen Sisera gekeerd. Vorsten werden meegesleurd door het water van de Kizon, de Kizon die aloude en snel stromende rivier. Ga voort, mijn ziel, ga voort. Dreunend klonk de hoefslag van zijn wegstormende paarden, van zijn schitterende paarden, in onstuimige galop. Vervloekt zijn meros, dat de heer geen hulp bood. Vervloekt, zo spreekt de engel van de heer. Vervloekt zijn inwoners, zij stoten zich niet bij de helden aan. Gelooft zij Jael, de beste aller vrouwen. Jael, de vrouw van Geber, de Keniet. Was ooit een tent gezegend met een vrouw als zij? Cicera vroeg om water en zij gaf hem melk te drinken. Room bracht ze hem te drinken in een rijk versierde schaal. Met één hand vatte ze een tentpin, met de andere een hamer. Ze dreef de tentpin door zijn slaap spleet met een hamerslag zijn hoofd. Aan haar voeten viel hij neer, bezweek hij en bleef liggen. Aan haar voeten bezweek hij, daar viel hij neer. Waar hij bezweek, daar bleef hij liggen, verpletterend verslagen. Aan haar venster stond zijn moeder, ze tuurde en ze klaagde. Waar blijft zijn wagen toch? Klinkt het geratel van de wielen al? De wijste van haar vrouwen gaf haar antwoord en zei haar wat ze zelf reeds had bedacht. Wellicht zijn ze nog bezig om hun schatten te verdelen. Elke man een meisje of misschien wel twee. En voor Cicera gekleurde stoffen met borduursel. Stoffen met borduursel waarmee hij zijn schatjes tooit. Heer, laat zo al uw vijanden ten onder gaan. En maak wie uw liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon. 40 jaar had het land rust. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de heer. En daarom leverde hij hen uit aan het volk van Mityan... dat hen zeven jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Mityanieten richtten de Israëlieten in bergspleten... grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. Elk jaar, wanneer het gewas op het veld stond kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm springhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door het toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede en het volk riep de Heer te hulp. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midjanieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hun zei Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie het land gegeven. En ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Toen kwam er een engel van de heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de heer vertoonde zich aan hem en zei, De heer zei met je, dappere krijgsman. Mag ik vragen? antwoordde Gideon. Als de heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de metjanieten Toen wende de heer zich tot Gideon en zei, toon je moed. En bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen. En ikzelf ben de jongste van de familie. De heer antwoordde, dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de in verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon, heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedecemd brood van een Eva tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebind zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat van hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen leidde er een vuur uit het rotsblok op, dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het een engel van de heer was geweest. En hij riep uit, nee heer, nee mijn God, ik heb oog in oog gestaan met een engel van de heer. Maar de heer stelde hem gerust. Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. Gideon bouwde op die plek een altaar voor de heer en noemde het de heer geeft rust. Tot op de dag van vandaag staat het altaar op het land van de afstammelingen van Abiezer in Ofra. Diezelfde nacht zei de heer tegen Gideon, neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al zeven jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baal heeft opgericht... ...en hak de Asherapaal paal die ernaast staat om. Bouw voor de Heer, je God, een altaar op het hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de omgehakte Asherapaal paal een vuur om de stier te offeren. Gideon nam tien van zijn knechten mee en deed wat de Heer hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen... En daarom deed hij het s'nachts. De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad... dat het altaar van Baal was afgebroken... en dat de Asherapaal paal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd... en wel op een nieuw altaar. Ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben... en na enig onderzoek kwamen ze erachter... dat Gideon, de zoon van Joas, de schuldige was. Toen eisten ze van Joas... Lever uw zoon aan ons uit. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baal gesloopt en de Asherapaal omgehakt. Maar Joas zei tegen de mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen, U wilt het voor Baal opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baal opneemt, zal nog voor de ochtend sterven. Als Baal een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt. En hij gaf Gideon de naam Jerubaal en zei, Laat Baal het maar tegen hem opnemen, omdat hij zijn altaar heeft gesloopt. Weer sloten de Mitjanieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aan een. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de vallei van Jezreel. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiezer onder de wapenen te roepen... en zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stammen Aser, Zebulon en Naphtali, en ook die volgden zich bij hem. Toen zei Gideon tegen God... Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorsvloer een wolle vacht. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol, terwijl de grond er omheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. De volgende morgen brom Gideon de wol uit en er kwam water uit en een kom vol. Toen zei Gideon tegen God, U moet niet kwaad op me worden, als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van dauw. Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. De wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van dauw. De volgende morgen vroeg, sloeg Jerubao Gideon dus met zijn troepen zijn kamp op bij de Garotbron. De Midjanieten lagen iets noordelijker, in de vallei aan de voet van de moren. Toen zei de heer tegen Gideon, het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend... Dat iedereen die bang is, kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. Daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleven er over. Maar de Heer zei tegen Gideon, het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan. Daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moet gaan en wie niet. Gideon liet de mannen naar het water gaan en de heer zei tegen hem, Degenen die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degenen die knielen om te drinken. Driehonderd man likten het water op met hun tong. De overigen knielden om te drinken. Met die driehonderd man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren. Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en al hun ramshoorns. Het kamp van de Mityanieten lag beneden hem in de vallei. Die nacht zei de heer tegen Gideon, het is zover, doe een aanval op hun kamp. Ik geef het je in handen en als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. Samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de vijand. De Midianieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als sprinkhanen over de vlakte uitgezwermd. Hun kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee. En toen Gideon aankwam, was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. Wat ik nu toch heb gedroomd, zei hij. En gerstebrood rolde razendsnel rond door het kamp, botste tegen een tent aan en kegelde die omver zodat hij in elkaar zakte. Dat kan niet anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas, verklaarde zijn kameraad. Dat betekent dat God hem ons met ons hele kamp in handen heeft gegeven. Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan. Het is zover... De heer geeft jullie het kamp van Midjan in handen. Hij verdeelde de driehonderd man in drie groepen en gaf ieder van hen een ramschoren en een lege waterkruik met een brandende fakkel erin. Toen zei hij, let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het kamp ben genaderd, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramschoren dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen rond heel het kamp en schreeuwen voor de heer en voor Gideon. Aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van honderd man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op hun ramshoorns en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. Alle drie de groepen bliezen nu op hun ramshoorns en sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden hun fakkels in de linkerhand... en hun ramshoorns in de rechter en schreeuwden... te wapen voor de heer en Gideon. Ze bleven rond het kamp staan... en brachten de Midjanieten in rep en roer. Terwijl de driehonderd Israëlieten op hun ramshoorns bliezen... liet de heer de Midjanieten in heel het kamp... het zwaard tegen elkaar opnemen... tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Serera, naar Beth Hasita, tot aan de rivieroever bij Abel Mechola, boven Tabat.
3: Kees ik lees rechters 7 vers 23 tot hoofdstuk 10 vers 12. Gideon liet de weerbare Israëlieten uit Naphtali, Aser en Manasse terugroepen om de Midjanieten te achtervolgen. Ook stuurde hij een afvaardiging naar het bergland van Efraïm. Met de boodschap: Ga de Midianieten tegemoet en snijd hun de pas af door de Jordaanoever te bezetten tot aan Bet -Bara. Na deze oproep bezetten de mannen van Ephraim de Jordaanoever tot aan Bet -Bara. Ze overmeesterden Oreb en Zeeb, de beide legeraanvoerders van de Midjanieten. Oreb werd gedood bij de rots van Oreb, en Zeeb bij de perskuip van Zeeb. Ze zetten de achtervolging op de Mithjanieten in en brachten de hoofden van Oreb en Zeeb naar Gideon die inmiddels jordaan was overgestoken. Daarbij zeiden ze, waarom hebt u ons er niet bij betrokken toen u tegen Mithjan ten strijde trok? Dat is toch geen manier van doen? Ze maakten hem de heftigste verwijten, maar Gideon antwoordde, wat ik deed is toch niets vergeleken bij wat u gedaan hebt. Efraim heeft de kroon gezet op het werk van Abiezer. God heeft de de legeraanvoerders van Midjan, Oreb en Zeeb, aan u uitgeleverd. Daarbij valt alles wat ik heb kunnen doen toch in het niet. Toen Gideon de zaak zo voorstelde, bedaden de woede van de mannen van Efraim. Ook Gideon was dus met zijn 300 manschappen de Jordaan overgestoken om de Midjanieten te achtervolgen, hoewel ze de uitputting nabij waren. Daarom vroeg hij aan de burgers van Sukkot, ik zit Zebach en Salmunna achterna, de koningen van Midjan. Geef mijn soldaten wat te eten, want ze zijn uitgeput. Maar het stadsbestuur van Sukkot zei, waarom zouden wij uw leger te eten geven? Hebt u Zebach en Salmunna soms al in handen gekregen? Nee, dat niet, antwoordde Gideon. Maar zodra de heer Zebach en Salmunna aan mij uitlevert... Zal ik u komen afranselen met dorentakken en distels uit de woestijn. Daar kunt u van op aan. Van Sukkot ging hij verder naar Penuel. Hij deed de burgers van Penuel hetzelfde verzoek als hij de burgers van Sukkot had gedaan. en kreeg van hen hetzelfde antwoord. Daarop bedreigde hij ook de burgers van Penuel met de woorden. Zodra ik ongedeerd terugkeer zal ik uw toren met de grond gelijk maken. Zebach en Salmunna hadden intussen een kamp opgeslagen in Karkor. Ze waren met ongeveer 15.000 man. Meer was er van het regen van de woestijn volken niet over. 120.000 geoefende krijgslieden waren al gesneuveld. Gideon volgde de route ten oosten van Nobach en Jochbea... en slaagde erin het kamp van de Mitjanieten die zich veilig waanden te overrompelen. De beide koningen de Zebach en Salmunna probeerden in de algemene verwarring te ontkomen... Maar hij haalde ze in en nam ze gevangen. Gideon, zoon van Joas, keerde via de Geraspas uit de strijd terug. Onderweg kreeg hij een jongen uit Succot te pakken. Hij hoorde hem uit en liet hem de namen opschrijven van de oudsten en de leden van het stadbestuur. Het waren er 77. Toen ging hij naar Succot en zei, «Kijk, hier heb ik Zebach en Salmunna, met wie u mij hebt gehoond, door te zeggen, waarom zouden wij uw leger te eten geven?» Hebt u Zebach en Salmunna soms al in handen gekregen? Hij nam de oudsten gevangen en liet dorentakken en dissels uit de woestijn halen. En de burgers van Sukkot hebben het geweten. Ook haalde hij de toren van Penuel omver en doodde hij de inwoners van die stad. Gideon vroeg aan Zebach en Salmunna, wat waren dat voor mannen die u bij de tabor hebt gedood? Ze zagen net zo uit als u, antwoordde ze. Het leek een stuk voor stuk wel koningszonen. Toen zei Gideon, dat waren mijn volle broers, de zonen van mijn eigen moeder. Zo waar de Heer leeft, als u hen toen in leven had gelaten, zou ik u nu niet doden. En hij droeg zijn oudste zoon Jeter op, vooruit dood ze. Maar de jongen trok zijn zwaard niet, hij durfde niet, omdat hij nog zo jong was. Zebach en Salmunna zeiden, doet u het dan zelf, u bent mans genoeg. Toen doodde Gideon hen zelf de gouden maantjes die de nek van hun kamelen sierden nam hij mee. De Israëlieten zeiden tegen Gideon: "U hebt ons bevrijd uit de greep van Midjan. Wees daarom onze heerser en na u uw zoon en de zoon van uw zoon." Maar Gideon antwoordde: "Ik zal uw heerser niet zijn en mijn zoon zal uw heerser niet zijn, want de Heer is uw heerser. Maar ik wil u iets anders vragen. Laat ieder mij een ring geven uit de buit die hij op de Midjanieten heeft verhaald." Deze afstammelingen van Ismaël droegen hun rijkdommen immers in de vorm van gouden sieraden bij zich. Maar natuurlijk, antwoordde ze, en er werd een mantel uitgespreid waarin iedereen een ring wierp. De gouden ringen die hij van de Israëlieten ontving wogen samen wel 1700 shekel. Daar kwamen dan nog bij de gouden maatjes en oorringen en de purperen mantels van de Midjanitische koningen en de halssieraden van hun kamelen... Gideon liet van dit alles een priester gewaard maken. Hij gaf het een plaats in Ofra, waar heel Israël het als een afgod kan vereren. Dit zou uiteindelijk leiden tot de ondergang van Gideon en zijn familie. Midjan kwam de nederlaag niet meer te boven en moest het hoofd buigen voor Israël. Onder Gideon had het land veertig jaar rust. Gideon zelf, de zoon van Joas, die ook wel Jerubah al wordt genoemd, ging weer in Ofra wonen. Hij verwekte zeventig zonen, want hij had vele vrouwen. Eén van zijn bijvrouwen woonde in Sichem. Ook zij schonk hem een zoon, en die gaf hij de naam Abimelech. Gideon, de zoon van Joas, stierf op hoge leeftijd. Hij werd bijgezet in het graf van zijn vader Joas in Ofra, waar de afstemmelingen van Abiezer wonen. Na de dood van Gideon begonnen de Israëlieten opnieuw achter de Baals aan te lopen. Ze verhieven de Baal, Bered, tot God en vergaten de Heer hun God die hen had bevrijd... van de hen omringende vijanden. Ook bewezen ze de familie van Jerubaal niet de verschuldigde dankbaarheid... vooral het goede dat hij, Gideon, voor Israël had gedaan. Abimelech, de zoon van Jerubaal ging naar Sichem... waar de familie van zijn moeder woonde... en zei tegen zijn ooms en zijn neven... legde burgers van Sichem de vraag voor wie ze liever als heerser hebben... de zeventig zonen van Jerubaal gezamenlijk... Of een man, die bovendien hun bloedverwant is. Toen zijn ooms zijn vraag voorlegden aan de burgers van Sichem, spraken die hun volker uit voor Abimelech, met als argument dat hij familie van hen was. Ze gaven hem 70 shekel uit de tempel van Baal-Beret. Met dat geld huurde Abimelech een legertje gewetenloze avonturiers. Daarmee ging hij naar Ofra, naar het huis van zijn vader. Waar hij zijn broers, de zeventig zonen van Jerubaal, stuk voor stuk ter dood bracht. op één en dezelfde steen. Alleen Jotham, de jongste wist te ontkomen, want hij had zich verstopt. Daarop kwamen de burgers van Sichem en Bet-Millo bij de eik, bij het gedenkteken in Sichem, bijeen en riepen Abimelech tot koning uit. Toen Jotham dit vernam, ging hij de Gerizim op en riep met stemverheffing vanaf de top. Hoor mij aan, burgers van Sichem, en God zal u verhoren. Eens gingen de bomen erop uit om een koning te kiezen. Ze vroegen de olijfboom, wilt u onze koning zijn? Maar de olijfboom antwoordde, zou ik ophouden mijn olie af te staan, waarmee mensen en goden worden vereerd, om wat te wuiven boven de andere bomen uit? Toen vroegen ze het aan de vijgenboom, en u, wilt u onze koning zijn? Maar de vijgenboom antwoordde... Zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan... Om wat te wuiven boven de andere bomen uit? Toen vroegen ze het aan de wijnstok. En u, wilt u onze koning zijn? Maar de wijnstok antwoordde... Zou ik ophouden mijn sap af te staan... Dat goden en mensen verblijft, Om wat te buiven boven de andere bomen uit? Ten slotte vroegen de bomen aan de doornstruik. En u, wilt u onze koning zijn? En de doornstruik antwoordde... Als u mij werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de zeders van de Libanon zal verteren. Wel nu, burgers van Sichem, als u te goede trouw gehandeld hebt, toen u Abimelech tot koning uitriep, als u Jerubal en zijn familie de verschuldigde dankbaarheid hebt bewezen, als u mijn vader naar zijn verdienst hebt beloond, hij is immers voor u ten strijde getrokken, hij heeft voor u zijn leven op het spel gezet. Hij heeft u bevrijd uit de greep van Midjan. Maar u bent vandaag tegen mijn familie in opstand gekomen. U hebt de zonen van mijn vader, zeventig man op één en dezelfde steen, ter dood gebracht. U hebt Abimelech, de zoon van zijn slavin, tot uw koning uitgeroepen, omdat hij familie van u is. Als u kortom vandaag de goede trouw gehandeld hebt ten opzichte van Jerubaal en zijn familie dan wens ik u veel geluk met Abimelech en hem met u. Maar zo niet, dan zal er uit Abimelech een vuur komen... dat de burgers van Sichem en bet -Milo zal verteren. En er zal uit de burgers van Sichem en bet -Milo een vuur komen... dat Abimelech zal verteren. Daarop nam Jotham de vlucht. Hij wijk uit naar Be'er en bleef daar wonen... buiten bereik van zijn broer Abimelech. Drie jaar had Abimelech het in Israël voor het zeggen... Toen zaaide God onenigheid tussen Abimelech en de burgers van Sichem, zodat de burgers van Sichem hun belofte van trouw aan Abimelech braken. Dat was om de moord op de zeventig zonen van Jerubbaal te wreken op hun broer Abimelech, die hen had gedood, en op de burgers van Sichem, die hem daarbij hadden geholpen. Om Abimelech te benadelen, lieten de burgers van Sichem een groep mannen zich hoog in de bergen verdekt opstellen, vanuit hun hinderlaag beroofden die iedereen die daar langskwam. Dit kwam Abimelech ter oren. In diezelfde tijd kwam Gaal, de zoon van Ebed, met zijn verwanten in Sigam aan. En de burgers van Sigam schonken hem hun vertrouwen. Ze gingen weer naar hun wijngaarden, plukten de druiven en pesten die uit. Daarna hielden ze een oogstfeest. En tijdens het feestmaal in de tempel van hun god begonnen ze Abimelech te beschimpen... Gaal zei, wie is die Abimelech eigenlijk? Waarom zou een stad als Sichem onderworpen zijn aan de zoon van Jerubal en Zebel, zijn gevolmachtigde? Zouden wij er niet beter aan doen de nakomelingen van Gamor te dienen? De vader van Sichem, in plaats van Abimelech? Als ik het hier voor het zeggen had, zou ik Abimelech afzetten. Ik zou tegen hem zeggen, kom maar op met je leger, hoe groot het ook is. Zebel, de stadscommandant van Sichem, werd woedend bij het horen van deze woorden. Heimelijk stuurde hij boden naar Abimelech om hem te zeggen... Gaal, de zoon van Ebert, is met zijn verwanten naar Sichem gekomen... en nu stoken zij de stad tegen u op. Kom daarom vannacht nog met uw leger hierheen en stel u verdekt op in het veld. Doe morgen bij zonsopgang een aanval op de stad. Als hij dan met zijn manschappen vanuit de stad tegen u uitdrukt, kunt u uw kans grijpen... Diezelfde nacht betrok Abimelech met zijn leger vier verdekte stellingen in de buurt van Sichem. Toen Gaal de volgende morgen in de stadspoort verscheen, kwamen Abimelech en zijn soldaten uit hun stellingen tevoorschijn. Gaal zag hen en zei tegen Zebel, kijk daar komt een leger aan vanuit de bergen. Zebel antwoordde, dat is de schaduw van de bergen die u voor een leger aanziet. Maar Gaal hield vol, nee kijk maar. Er komt een leger aanzetten vanaf de Gerizim, en daar ginds komt nog een eenheid aan van de kant van de waarzeggers, -eik. Toen zei Zebel tegen hem, u moest toch zo nodig zeggen, wie is die Abimelech eigenlijk, dat wij aan hem onderworpen zouden zijn? Hier is het leger waarover u zo laatdunkend hebt gesproken. Vooruit, bind nu de strijd maar met hem aan. Ga al rukte uit aan het hoofd van de burgers van Sichem en bond de strijd aan met Abimelech. Abimelech sloeg hem terug en joeg hem op de vlucht. Het slagveld was tot aan de stadspoort toe met lijken bezaaid. Abimelech woonde in Aruma. Gaal en zijn verwanten werden door Zebel uit Sichem verbannen. De volgende dag gingen de inwoners van Sichem weer aan het werk op het land. Toen Abimelech hiervan op de hoogte werd gesteld, verdeelde hij zijn leger in drie groepen en stelde zich verdekt op in het veld. Zodra hij de mensen de stad uit zag komen, overviel hij hen. Terwijl Abimelech met zijn groep een aanval op de stadspoort deed en die bezette, overmandden de twee andere groepen de mensen op het land. Na een dag van strijd nam Abimelech de stad in. Hij doodde er iedereen, maakte de stad met de grond gelijk en bestrooide de resten met zout. Toen de inwoners van Migdal Sichem dit vernamen, trokken zij zich terug in de versterkte toren bij de tempel van Elberet. Abimelech werd ervan op de hoogte gesteld dat de inwoners van Migdal-Sichem zich hadden verschanst. Hij ging met al zijn manschappen de Salmon op. Daar kapte hij met zijn bijl wat kreupelhout, legde de takken op zijn schouder en gaf zijn soldaten bevel vlug zijn voorbeeld te volgen. Ook de soldaten kapten allemaal een bos takken en volgden Abimelech terug naar beneden. Ze plaatsten hun takkenbossen tegen de versterking en staken die in brand zodat de mensen daarbinnen binnen in de vlammen omkwamen. Zo vonden ook alle inwoners van Michtal sichem de dood. Ongeveer duizend mannen en vrouwen. Enige tijd later trok Abimelech op tegen Thebes. Hij belegerde de stad en nam haar in. In het midden van de stad stond een versterkte toren. En in daarin namen de burgers van de stad hun toevlucht. Zowel mannen als vrouwen. Ze vergrendelden de poort en klommen naar het dak... Abimelech bestookte de toren van dichtbij. Toen hij de poort naderde om de toren in brand te steken... gooide een vrouw een maalsteen op zijn hoofd... waardoor zijn schedel werd verbrijzeld. Hij kon nog net zijn wapendrager roepen en vragen... trek je zwaard en dood mij, zodat er niet van mij gezegd zal worden... een vrouw heeft hem gedood. Zijn wapendrager doorstak hem en hij stierf. Toen het leger van Israël zag dat Abimelech dood was keerde de soldaten naar huis terug. Zo vergold God Abimelech het kwaad dat hij tegen zijn vader had begaan, door zijn zeventig broers te doden. En liet hij ook het kwaad van de burgers van Sichem op hun eigen hoofd neerkomen. Zo werd de vloek van Jotham, de zoon van Jerubaal aan hen voltrokken. Na Abimelech kwam Tola, die optrad als bevrijder van Israël. Hij was een zoon van Pua, de zoon van Dodo, en behoorde tot de stam Issachar. Maar hij woonde in Sameer, in het bergland van Ephraim. 23 jaar was hij rechter over Israël. Toen stierf hij en werd begraven in Sameer. Na hem kwam Ja'er uit Gilead. 22 jaar was hij rechter over Israël. Hij had 30 zonen die allemaal een ezelshengst als rijdier hadden... en aan het hoofd van een nederzetting stonden. Tot op de dag van vandaag worden deze dorpen in Gilead de dorpen van Jair genoemd. Na zijn dood werd Jair begraven in Kamon. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Weer begonnen ze de Baals en Astartes te vereren, en ook de goden van Aram, Sidon en Moab, en de goden van de Ammonieten en de Filistijnen. Ze keerden de Heer de rug toe en dienden hem niet meer. De Heer ontstak in woede en leverde hen uit aan de Filistijnen en de Ammonieten. Nog datzelfde jaar begonnen zij Israël te knechten en te knevelen. Achttien jaar lang onderdrukten ze de Israëlieten die aan de overkant van de Jordaan woonden. In Gilead, het gebied dat ooit aan de Amorieten had toebehoord. Uiteindelijk staken de Ammonieten zelfs de Jordaan, over om de strijd aan te binden met Juda, Benjamin en Ephraim. De Israëlieten kregen het zo zwaar te verduren dat ze de Heer te hulp riepen en zeiden... We hebben tegen u, onze God, gezondigd, door u de rug toe te keren... En de Baos te dienen. De Heer antwoordde: Ik heb jullie vaak genoeg gered van de Egyptenaren en de Amorieten en van de Ammonieten en de Filistijnen.
4: Ali Molenaar, Richter 10 vanaf vers 12 tot hoofdstuk 16. Ook toen jullie onderdrukt werden door de Sidoniërs, de Amalekieten en de Maonieten, hebben jullie mij te hulp geroepen, en ik heb jullie uit hun greep bevrijd. Maar telkens keer jullie mij weer de rug toe om andere goden te dienen. Daarom bevrijd ik jullie niet meer. Roep die goden maar te hulp aan wie jullie de voorkeur hebben gegeven. Laten zij jullie nu maar de uitkomst brengen. Toen zeiden de Israëlieten tot de Heer, we hebben gezondigd. Doe met ons wat u goed denkt, alleen bevrijd ons nog deze ene keer. En ze deden de vreemde goden weg en dienden de Heer. Toen kon de Heer niet langer aanzien hoe moeilijk Israël het had. De Ammonieten brachten een leger op de been en sloegen hun kamp op in Gilead. De Israëlieten verzamelden zich en sloegen hun kamp op in Mispa. De leiders van Gilead zeiden tegen elkaar, degene die als eerste de strijd durft aan te binden met de Ammonieten komt aan het hoofd te staan van heel Gilead. Nu was er in die tijd een zekere Jefta, een krijgshaftig man afkomstig uit Gilead. Hij was door zijn vader Gilead verwekt bij een hoer. Maar Gilead had ook zonen bij zijn eigen vrouw. Toen die volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd met de woorden Jij krijgt geen erfdeel uit het bezit van onze vader, want je bent de zoon van een andere vrouw. Jefta had voor zijn broers de wijk moeten nemen en zich gevestigd in Top. Daar sloot zich een stel avonturiers bij hem aan, die met hem erop uittrokken. Enige tijd nadat de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen in Gilead, bonden ze de strijd aan met Israël. Toen de oorlog eenmaal was uitgebroken, gingen de oudsten van Gilead naar Top om Jefta terug te halen. Kom terug, zeiden ze tegen hem, en wees onze aanvoerder in de strijd tegen de Ammonieten. Maar Jefta zei, Uit minachting hebt u mij uit het huis van mijn vader verdreven, en nu u in het nauw zit, komt u bij mij? U hebt gelijk, antwoordde de oudste van Gilead. Maar nu willen we ons met u verzoenen. Als u met ons meegaat en de strijd aanbindt met de ammonieten, komt u aan het hoofd te staan van heel Gilead. Jefta antwoordde, als u me terughaalt om de strijd aan te binden met de ammonieten en als de Heer ze in mijn macht geeft, mag ik dus uw leider zijn? Daar kunt u op rekenen, zworen ze. Het zal gebeuren zoals u zegt. De Heer is onze getuige. Jefta ging met de oudste mee naar Gilead, waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. In de mispa herhaalde hij, ten overstaan van de heer, nog eens alles wat hij had gezegd. Jefta stuurde gezanten naar de koning van de Ammonieten met de vraag, «Wat bezielt u om mij op mijn eigen grondgebied aan te vallen?» De koning van Ammon antwoordde de afgezanten van Jefta, «Dat weet u heel goed». Israël heeft, toen het uit Egypte wegtrok land van mij in bezit genomen. Het hele gebied vanaf de Anom tot de Jabok en de Jordaan. Ik raad u aan mij dat nu zonder slag of stoot terug te geven. Toen stuurde Jefta opnieuw gezanten naar de koning van de Ammonieten. Ditmaal moesten ze de volgende boodschap overbrengen. Dit zegt Jefta. Israël heeft nooit land van de Moabieten of de Ammonieten afgenomen... Zo is het gegaan. Toen de Israëlieten weggingen uit Egypte, trokken ze door de woestijn naar de Rietzee en kwamen daarna bij Kades. Israël stuurde gezanten naar de koning van Edom met het verzoek of ze door zijn land mochten trekken, maar hij gaf daaraan geen gehoor. Aan de koning van Moab werd hetzelfde verzoek voorgelegd, maar ook hij wilde het niet in. Dus moest Israël in Kades blijven. Ten slotte kozen ze hun weg door de woestijn, om het gebied van Edom en Moab heen. Ze bleven ten oosten van Moab en sloegen hun tenten op aan de overkant van de Arnon. Ze zijn dus nooit op het grondgebied van Moab geweest, want ze zijn de grensrivier de Arnon niet overgestoken. Vervolgens stuurde Israël gezanten naar Gesbon, naar koning Sichon van de Amorieten, met het verzoek of ze over zijn grondgebied naar hun eigen land mochten trekken. Sigon vertrouwde Israël echter niet van binnen zijn grenzen. Hij verzamelde zijn troepen, sloeg zijn kamp op in Jahas en deed een aanval op Israël. Maar de Heer, de God van Israël, leverde Sigon met zijn hele leger aan Israël uit, zodat ze werden verslagen. Israël nam het hele gebied in bezit dat aan de Amorieten had toebehoord. Ze namen al het land van de Amorieten in bezit. Het hele gebied van de Anon tot aan de Jabbok en van de woestijn tot aan de Jordaan. Wel nu, de Heer, de God van Israël, heeft de Amorieten voor zijn eigen volk verdreven. En u meent aanspraak te kunnen maken op hun bezit? Nee, wat u dankzij uw God Kemos in bezit hebt gekregen, kunt u uw eigendom noemen. Maar het bezit van degene die de Heer, onze God, voor ons verdreven heeft, is ons eigendom. Bent u soms meer dan koning Balak van Moab, de zoon van Sippor? Heeft hij ons ooit ons grondgebied betwist en ons daarom aangevallen? De Israëlieten wonen nu al 300 jaar in Gesbon en Aroer en de omliggende dorpen en in de steden langs de Arnon. Waarom hebben de Abonieten dan niet eerder geprobeerd dat gebied te bevrijden? Ik heb u niets misdaan, maar u doet mij onrecht door mij aan te vallen laat de Heer, de hoogste rechter, vandaag rechtspreken tussen de Israëlieten en de Ammonieten. Maar de koning van de Ammonieten trok zich niet aan van de boodschap die Jefta hem had laten overbrengen. Toen werd Jefta gegrepen door de geest van de Heer. Hij trok door heel Gilead en Manasse, ging daarna weer terug naar Mispa in Gilead en trok van daarop tegen de Ammonieten. Hij beloofde de heer, als u de ammonieten aan mij uitlevert, dan zal het eerste dat me bij mijn behouden thuiskomst tegemoet komt voor u zijn. Dat zal ik als brandoffer aan u opdragen. Toen trok hij op tegen de ammonieten en bond de strijd met hen aan. En de heer leverde ze aan hem uit. Jefta sloeg hen terug van Aroer tot Minit en Abel Keramim en nam daarbij niet minder dan twintig steden in. Zo bracht hij een zware nederlaag toe aan de ammonieten... die het hoofd moesten buigen voor de Israëlieten. Toen Jefta terugkwam in zijn woonplaats Mispa... werd hij met rijdansen en trommelspel verwelkomd. Zijn dochter ging voorop. Zij was zijn enige kind. Andere zonen of dochters had hij niet. Meteen toen hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit... Ach, mijn kind, dat jij me deze slag moet toebrengen, dat juist jij het bent die me in het ongeluk stort. Ik heb de Heer een gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen. U hebt de Heer een gelofte gedaan, vader, antwoordde ze. Nu hij u gebroken heeft op uw vijanden, de ammonieten, moet u met mij doen zoals u hebt beloofd. Maar dit wil ik nog vragen. Gun me voordat u uw gelofte ten uitvoer brengt nog twee maanden tijd, zodat ik met mijn vriendinnen de berg in kan trekken om erover te treuren dat ik nooit iemands vrouw zal zijn. Goed, zei Efta. En u liet haar voor twee maanden de berg gaan om met haar vriendinnen om haar maagdelijkheid te treuren. Toen die twee maanden voorbij waren keerde ze naar haar vader terug en hij bracht zijn gelofte ten uitvoer. Nooit had ze met een man geslapen. Sindsdien is het in Israël de gewoonte dat de jonge meisjes elk jaar vier dagen lang rauw klagen om Jefta's dochter. De Efraïmieten brachten een leger op de been en staken de Jordaan over naar Safon. Waarom bent u tegen de Ammonieten opgetrokken zonder ons erbij te betrekken, wilden ze van Jefta weten. We zullen u met huis en al verbranden. Jefta antwoordde hun, toen mijn volk en ik in oorlog waren met de Ammonieten... heb ik u opgeroepen, maar u bent niet te hulp gekomen. Dus toen ik merkte dat er van uw kant geen hulp te verwachten was... ben ik met gevaar voor eigen leven zelf tegen de Ammonieten ten strijde getrokken. En de Heer heeft ze aan mij uitgeleverd. Waarom valt u mij dan nu aan? Daarop riep hij alle mannen van Gilead op, bond de strijd aan met de Ephraimieten en versloeg hen. De Efraïmieten hadden namelijk gezegd... jullie zijn niet anders dan een stel gevluchte Efraïmieten. Gilead hoort bij Manasse en dus evengoed bij Efraïm. Daarna bezetten de Gileadieten de oversteekplaatsen van de Jordaan... om de de terugtocht te beletten. Wanneer een Efraïmiet die wilde vluchten vroeg... of hij de rivier mocht oversteken, vroegen ze hem... Kom je uit Efraïm? Dat ontkende hij natuurlijk. Maar dan vroegen ze... Zeg eens Sibbelet. Als hij dan Sibelet zei... en het woord dus niet goed uitsprak... grepen ze hem en doden ze hem ter plekke. Op die dag sneuvelden al met al... 42.000 Efraïmieten. Zes jaar was de Gileadid Jefta... rechter over Israël. Toen stierf hij en werd begraven... in zijn woonplaats in Gilead... Na Jefta was Ibsan at Bethlehem rechter over Israël. Hij had dertig zonen. Zijn dertig dochters huwelijkte hij buiten zijn eigen familie uit. En ook voor zijn zonen koos hij dertig bruiden van buiten de familie. Zeven jaar leidde hij Israël. Toen stierf hij en werd begraven in Bethlehem. Na hem was Elon uit de stam Zebulon rechter over Israël. Tien jaar leidde hij het land... Toen stierf hij en werd begraven in Ajalom in Zebulon. Na hem was Abdon de zoon van Hillel uit Piraton, rechter over Israël. Hij had veertig zonen en dertig kleinzonen die allemaal een ezelshengst als rijdier hadden. Acht jaar leidde hij Israël. Toen stierf hij en werd begraven in Piraton in Ephraim. ...in het bergland dat ooit aan de Amalekieten had toebehoord. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen veertig jaar lang over aan de Filistijnen. In die tijd leefde er in de omgeving van Zora een zekere Manoach... ...die tot de stam dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen... Op een dag verscheen bij haar een engel van de Heer. Tot nu toe was u onvruchtbaar en hebt u geen kinderen gekregen, zei hij. Maar nu zult u zwanger worden en een zoon waren. Onthoud u daarom van wijn en andere drank en eet geen voedsel dat onrein is. U zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als nazirener aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat er een godsman bij haar was geweest. Hij zag er bijzonder ontzagwekkend uit, zei ze. Het leek wel een engel van God. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam en hij heeft mij zijn naam niet gezegd. Hij zei tegen me dat ik zwanger zou worden en een zoon zou krijgen. Van nu af aan mag ik geen wijn of andere drank drinken en niets onreins eten. Want onze zoon zal vanaf de moederschoot tot aan de dag van zijn dood als Nazireer aan God gewijd zijn. Maar Noach bad tot de Heer. Mag ik u vragen, Heer, laat de godsman die u gezonden hebt toch opnieuw bij ons komen... om ons te vertellen wat we moeten doen wanneer de jongen eenmaal geboren is? God verhoorde hem en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe. Ze was bezig op het land. Maar Noach was op dat moment niet bij haar. Ze haaste zich naar haar man. Hij is er weer, riep ze, die man die laatst bij me was. Maar Noach ging meteen met haar mee. Bij de vreemdeling aangekomen vroeg hij, bent u degene die met mijn vrouw gesproken heeft? Inderdaad, antwoordde hij. En maar vroeg, wanneer uw woorden uitgekomen zijn... Hoe moet de jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen? De engel van de heer antwoordde, Uw vrouw moet zich onthouden van alle dingen die ik heb genoemd. Ze mag niet eten van de vruchten van de wijnstok en geen wijn of andere drank drinken of iets eten dat onrein is. Ze moet zich nauwkeurig houden aan wat ik haar heb opgedragen. Toen zei Manoach tegen de engel van de heer, wij zouden graag zien dat u nog bleef, zodat we voor u een geitenbokje kunnen klaarmaken. Maar de engel van de heer antwoordde, ik wil nog wel even blijven, maar ik zal niet eten van wat u mij aanbiedt. Als u echter een brandoffer aan de heer wil opdragen, mag u dat doen. Maar Noach wist nog altijd niet dat hij met een engel van de heer te maken had. Zeg ons uw naam, vroeg hij zodat wij uw eer kunnen bewijzen wanneer uw woorden uitgekomen zijn. Maar de engel van de heer antwoordde, Waarom vraagt u naar mijn naam? Die is voor u toch te wonderbaarlijk? Manoach nam een geitenbokje en wat brood en bracht dit op een rotsblok ten offer aan de heer. Toen gebeurde er voor de ogen van Manoach en zijn vrouw iets wonderbaarlijks. In de vlam die van het altaar opschoot naar de hemel steeg de engel van de Heer op. Maar Noach en zijn vrouw zagen het gebeuren. Ze vielen op hun knieën en bogen zich diep voorover. De engel van de Heer zou zich niet meer aan hen laten zien. Nu besefte Noach dat een engel van de Heer was geweest. Hij zei tegen zijn vrouw, we hebben God gezien. Dat wordt onze dood. Maar zijn vrouw antwoordde... Als God ons had willen doden, had hij vast ons offer niet aanvaard... en ons niet laten zien wat we nu gezien hebben. En dan had hij ons daarnet zeker niet zulke beloften gedaan. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simpson. De jonge genoot de zegen van de Heer en groeide voorspoedig op. Tussen Zora en Esther waar de Danieten hun tenten hadden opgeslagen werd hij voor het eerst door de geest van de heer tot daden aangezet. Op een keer ging Simson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. Toen hij thuis kwam, vertelde hij zijn ouders... Ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Ik zou willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt. Maar zijn ouders zeiden... Waarom zoek je een bruid bij die onbesneden Filistijnen... Het is onder de dochters van je verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden? Of in elk geval onder de meisjes van ons eigen volk? Nee, vader, antwoordde Simson. Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me. Zijn ouders wisten niet dat hij de heer was die hierop aanstuurde, omdat hij een aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. De Filistijnen waren in die tijd namelijk heer en meester in Israël. Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar Timna. In de buurt van de wijngaarden van Timna... kwam opeens een leeuw brullend op hem af. Toen voerde geest van de heer in hem... en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw... alsof het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij met geen woord over. Hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje... en zij beviel hem nog steeds. Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw... Nu om haar tot vrouw te nemen. Onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken. Daar zag hij dat zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld en dat er honing in zat. Met zijn blote handen haalde hij de honing eruit en al etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf hun er ook wat van te eten, maar hij zei er niet bij dat hij die honing uit het kadaver van de leeuw had gehaald. Zijn vader ging naar het ouderlijk huis van het meisje. Simpson gaf daar een feestje, want ze hoorde dat wanneer een jongeman ging trouwen. Na de kennismaking werden dertig van zijn leeftijdsgenoten uitgekozen om het feest bij te wonen. Simpson zei tegen hen, laat ik jullie een raadsel opgeven. Als jullie me binnen zeven dagen van dit feest de oplossing vertellen, krijgen jullie alle dertig een stel onder- en bovenkleren van mij. Maar als jullie de oplossing niet kunnen vinden, krijg ik van jullie dertig stel onder- en bovenkleren. Afgesproken? antwoordde ze. Laat je raadsel maar horen. Toen, zei Simpson, het is sterk en het verslindt altijd. Nu biedt het een maal van zoetigheid. Na drie dagen hadden ze de oplossing nog niet gevonden. Daarom zeiden ze op de vierde dag tegen Simpsons vrouw... Jij moet je man overhalen om ons de oplossing van het raadsel te vertellen. Anders steken we jullie huis in brand, zodat jij en je familie in de vlammen omkomen. Wat denken jullie wel? Hebben jullie ons soms uitgenodigd om ons tot de bedelstaf te brengen? Snikkend viel Simpsons vrouw haar man om de hals en verweet hem. Je houdt niet van mij. Het lijkt wel of je een hekel aan me hebt. Je hebt mijn stadsgenoten een raadsel opgegeven, maar mij niet eens de oplossing verteld. Die heb ik zelfs niet aan mijn eigen vader en moeder verteld, zei Simpson. Waarom zou ik het dan aan jou verklappen? Maar de hele feestweek door bleef ze hem in tranen verwijten maken... en op de zevende dag gaf hij tenslotte toe. Zo had ze hem met haar verwijten bestookt. Ze vertelde de oplossing van het raadsel door aan haar stadsgenoten... En die stelde op die zevende dag... vlak voor zonsondergang... aan Simpson de vraag: Wat zou er zoeter zijn dan honing... en sterker dan de Leeuwenkoning? Ja, ja, zei Simpson... jullie hebben met mijn vaas geploegd... anders waren jullie er nooit achter gekomen. De geest van de Heer voer in hem... en hij ging naar Askelon... en doodde daar dertig man. Hij nam hun kleren mee en gaf die aan de jonge mannen die de oplossing van het raadsel hadden gegeven. Hij was zo kwaad dat hij terugging naar het huis van zijn vader. Zijn vrouw werd aan een ander gegeven, aan degene die bij zijn huwelijk als getuige was opgetreden. Niet lang daarna, in de tijd van de tarweoogst, wilde Simpson zijn vrouw een bezoek brengen. Hij had een geitenbokje voor haar meegenomen... Ik wil graag mijn vrouw bezoeken in haar eigen vertrek, zei hij. Maar haar vader weigerde hem de toegang. Ik was er vast van overtuigd dat je niets meer van haar wilde weten, zei hij. Daarom heb ik haar aan een ander gegeven. Maar haar jongere zuster is nog mooier dan zij. Waarom zou je die niet nemen in haar plaats? Toen zei Simpson, ik zal ze krijgen, de Filistijnen. En deze keer valt mij niets te verwijten. Hij ging weg, ving driehonderd vossen en legde fakkels klaar. De vossen bond hij twee aan twee met de staarten aan elkaar, steeds met een fakkel ertussen. Toen stak hij de fakkels aan en stuurde de vossen de korenvelden van de Filistijnen in. Zo stak hij alles in brand, niet alleen de korenscholven en het koren dat nog op de akker stond, maar ook de wijngaarden en de olijfgaarden. De Filistijnen wilden weten wie daarvoor verantwoordelijk was. Toen ze erachter kwamen dat Simpson het had gedaan, omdat zijn schoonvader hem zijn vrouw had afgenomen en haar aan een ander had gegeven, staken ze het huis van Simpsons schoonvader in Timna in brand, zodat Simpsons vrouw en haar vader in de vlammen omkwamen. Toen zei Simpson, oh, gaat het er hier zo aan toe, dan zal ik niet rusten voor ik me gebroken heb. En hij sloeg er ongenadig op los en maakte talloze slachtoffers. Daarna trok hij zich terug onder een overhangende rots bij Etam. De Filistijnen vielen daarop op Juda binnen, sloegen hun kamp op bij Legie en begonnen zich vandaar te verspreiden. De Judeërs vroegen hun waarom ze hun gebied waren binnengevallen en kregen als antwoord We zijn gekomen om Simpson gevangen te nemen. We willen hem betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan. Toen gingen 3000 Judeërs naar Simpsons rotshol bij Etam. Hoe kon je ons dit aandoen? vroegen ze. Je weet toch dat die Filistijnen hier de baas zijn? Maar Simpson zei, ik heb al een maar betaald gezet wat ze mij hebben aangedaan. We zijn gekomen om je gevangen te nemen, zeiden de judeërs. We gaan je uitleveren aan de Filistijnen. Zweer me dan dat jullie me niet zullen doden, zei Simpson. Nee, daar is geen sprake van, verzekerde ze hem. We binden je vast en leveren je aan en uit. Maar doden zullen we je niet. Ze boeiden hem met twee nieuwe touwen, leidden hem uit zijn rotshol en brachten hem naar Legie, waar de Filistijnen juichend op hem afstormden. Toen voerde geest van de Heer in hem. De touwen waarmee hij was gebonden, leken wel vlas dat wegschroeit in het vuur. Zo makkelijk vielen ze van zijn armen en zijn polsen. Hij zag een ezelskaak liggen. Het bot was nog hard. Hij raapte het op en sloeg er duizend man mee dood. Met een ezelskaak heb ik hun botten gekraakt. Met een ezelskaak heb ik er duizend geraakt, riep hij uit. En gooide het bot weer weg. Hij noemde die plek Ramat Lechi. Hij had ondertussen erge dorst gekregen. En daarom riep hij tot de Heer. Aan u, Heer heb ik deze geweldige overwinning te danken... Moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die onbesnedenen? Toen liet God in de kom van het dal bij Legie de aarde openbasten. Er kwam water uit en simson dronk ervan, zodat hij weer helemaal op krachten kwam. En hij noemde die bron die tot op de dag van vandaag bij Legie is te vinden en Tijdens de Filistijnse overheersing trad simson 20 jaar lang op als rechter.
5: Mijn naam is Joost Molenaar, ik lees u rechters van 16 tot en met 18. Op een keer was Simpson in Gaza, daar viel zijn oog op een hoer en hij ging bij haar naar binnen. De inwoners van Gaza kwamen erachter dat Simpson in de stad was. De waakzaamheid in de stad werd verhoogd... en bij de stadspoort hield een aantal mannen zich gereed om hem te overmeesteren. Verder deden ze die dag nog niets. Zodra het licht wordt, zullen wij hem doden, zeiden ze. Maar Simpson sliep niet langer dan tot middernacht, toen stond hij op. Bij de stadspoort gekomen greep hij de beide deurposten vast... en rukte ze los met deuren en sluitbalk en al. Hij nam het hele gevaarte op zijn schouders... En droeg het weg, helemaal naar een van de bergtoppen tegenover Hebron. <coughs> Enige tijd later begon Simpson een verhouding met een vrouw uit het Sorekdal, een zekere Delilah. De Filistijnse stadsvorsten gingen naar Delilah toe en zeiden tegen haar, Haal Simpson over om u te vertellen waarom zijn geweldige kracht schuilt en wat we moeten doen om hem weerloos te maken dan kunnen we hem gevangen nemen, zodat we geen last meer van hem hebben en krijgt u van ieder van ons 1100 shekel zilver. Dus vroeg De Lila aan Simpson, vertel me eens, waarin schuilt toch je geweldige kracht? Hoe kan iemand je zo boeien dat je weerloos wordt? Simpson antwoordde, als ik geboeid word met zeven verse, soepele pezen, dan ben ik even zwak als ieder ander. De Filistijnse vorsten stuurde Delilah zeven verse, soepele pezen. Daarmee bond ze hem vast, terwijl in het vertrek ernaast een aantal Filistijnen klaar stond om hem te overmeesteren. Toen riep ze, de Filistijnen komen je halen, Simson. Maar hij liet de pezen knappen als hennepvezels die te dicht bij het vuur komen. Het geheim van zijn kracht bleef in raadselen gehuld. Wat is dat nu? Zei Delilah tegen Simpson, je hebt me voor de gek gehouden en leugens opgedist. Vertel me nu echt hoe je geboeid moet worden, Simpson antwoordde. Als ik word vastgebonden met nieuwe, ongebruikte touwen, dan ben ik even zwak als ieder ander. Toen nam Delilah nieuwe touwen en bond hem daarmee vast. Weer riep ze, de Filistijnen komen je halen, Simpson. Maar terwijl de Filistijnen al klaar stonden om hem te overmeesteren, liet Simpson de touwen als draadjes van zijn arm knappen. Je hebt me weer voor de gek gehouden en met leugens afgescheept, zei de lila. Vertel me nu eindelijk hoe je geboeid moet worden. En Simpson zei, als je mijn zeven haarvlechten inweeft in het weefgetouw en met een pin vastzet in de wand, dan ben ik even zwak als ieder ander. Zodra hij in slaap was gevallen, weefde Delilah zijn zeven haarvlechten door de schering van haar weefgetouw en stak het weefsel vast met een pin. Toen riep ze, de Filistijnen komen je halen, Simpson. Simpson werd wakker, rukte de pin los en trok zijn haarflessen uit het weefgetouw met schering en al. Hoe kun je zeggen dat je van me houdt, zei Delilah, je vertrouwt me niet eens. Tot drie keer heb je me voor de gek gehouden in plaats van me te vertellen waarin je geweldige kracht schuilt. Zo bleef ze hem dag in dag uit met verwijten bestoken en drong net zo lang aan tot hij het niet meer uithield en bezweek. Nog nooit heeft een scheermes mijn hoofd aangeraakt, vertrouwde hij haar toe. Dat is omdat ik al vanaf de moederschoot als nazireer aan God gewijd ben. Als mijn hoofd haar zou worden afgeschoren, zou mijn kracht me in de steek laten en zou ik net zo zwak zijn als ieder ander. Delilah voelde dat hij ditmaal de waarheid had verteld en stuurde de Filistijnse vorsten de boodschap. Deze keer moet u zelf komen, want nu heeft hij mij de waarheid toevertrouwd. Ze kwamen naar haar toe en brachten het geld voor haar mee. Zodra Simpson in haar schoot in slaap was gevallen, liet ze een van de Filistijnen binnenkomen en in diens bij zijn schoor ze Simpsons zeven haarvlechten af. Daardoor week zijn kracht en zo maakte zij hem weerloos. De Filistijnen zijn er om je te halen, Simpson, riep ze. Simpson werd wakker en wilde opspringen en zich losrukken, net als de vorige keren, want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had. Maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit en voerden hem mee naar Gaza, geboeid met bronzen ketenen. In Gaza werd hij in de gevangenis gezet waar hij meel moest malen. Maar zijn afgeschoren haar begon met weer aan te groeien. Onze God heeft onze vijand Simson aan ons uitgeleverd, verklaarden de Filistijnse vorsten. En daarom hield ze een groot offerfeest ter ere van hun God Dagon. Bij het zien van Simpson juichte het volk, gelooft zij onze God, want hij levert aan ons uit onze vijand die ons land verwoeste, onze vijand die zoveel van ons doodde. Ze waren in een steeds vrolijker stemming geraakt en tenslotte had iemand voorgesteld, laten we Simpson erbij halen, dan kunnen we lachen. Simpson werd uit de gevangenis gehaald en moest, om de feestgangers te vermaken, tussen de zuilen van de tempels gaan staan. Hij vroeg aan de jongen die hem geleidde, Zet me zo neer dat ik de zuilen kan aanraken waarop de tempel rust. Dan kan ik daartegen steunen. De tempel was vol mensen onder wie de Filistijnse stadsvorsten en er waren ook nog zo'n 3000 mannen en vrouwen op het dak geklommen, om naar Simpson te kijken en hem uit te jouwen. Maar Simpson riep de Heer om hulp en bad, Heer, mijn God, denk toch aan mij. Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken. Voorzichtig betastte hij de twee middelste steunpilaren van de tempel, zette zich met beide handen schrap en riep uit, mijn dood zal de dood zijn van de Filistijnen. Toen duwde hij uit alle macht. De tempel stortte in. En alle aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden bedolven. Zo maakte Simson bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven. Zijn verwanten, zijn hele familie van vaders kant kwamen naar Gaza om zijn lichaam op te halen. Ze namen het mee en begroeven het tussen Sora en Estaol in het graf van zijn vader Manoach. Twintig jaar lang had hij Israël geleid. In die tijd leefde er in het bergland van Efraïm een man met de naam Micha. Op zekere dag zei hij tegen zijn moeder, «Laatst is er toch 1100 shekel zilver van u gestolen? U hebt toen in mijn bijzijn een vloek uitgesproken.» Dat geld heb ik. Ik heb het gestolen. Mogen de heer je zegenen, mijn zoon, antwoordde zijn moeder. Hij gaf de 1100 shekel zilver aan haar terug, maar zij zei, Terwille van mijn zoon wijd ik mijn zilver aan de heer om er een beeld mee te laten beslaan. Hier heb je het geld terug. Maar hij gaf het weer aan zijn moeder en zij bracht 200 shekel naar de zilversmid, die er een houten beeld mee besloeg, dat in Micha's huis kwam te staan. Micah had namelijk voor zichzelf een heiligdom ingericht. Hij had een priester gewaad en verschillende godenbeeldjes laten maken en een van zijn zonen als priester aangesteld. In die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. Nu was er een jonge Levite die verblijf hield in het stamgebied van Juda en in Bethlehem woonde. Op zekere dag vertrok hij uit Bethlehem om een andere verblijfplaats te zoeken. Zijn weg voerde hem door het bergland van Evreem langs het huis van Micha. Waar komt u vandaan? vroeg Micha. En de Leviet antwoordde, ik ben een Leviet. Ik heb een tijd lang in Bethlehem in Juda gewoond en nu zoek ik elders onderdak. Toen zei Micha, kom dan bij mij wonen. Als u mijn raadgever en priester wilt worden... Zal ik u tien shekel zilver per jaar betalen en u van kleding en levensmiddelen voorzien? Na enige aarzeling besloot de leviet bij Micha te blijven. Micha behandelde hem als een eigen zoon en stelde hem als priester aan. Zo kwam de leviet bij Micha in huis terecht. Micha dacht bij zichzelf: Nu ik een leviet als priester in dienst heb, ben ik ervan verzekerd dat ik van de Heer niets dan goeds te verwachten heb. Er was in die tijd geen koning in Israël. De stam dan was nog steeds op zoek naar een eigen grondgebied om zich blijven te vestigen. Want het was de enige stam van Israël waaraan nog geen grondgebied was toegevallen. Vanuit hun verblijfplaats tussen Sora en Esaol hadden ze vijf van hun dapperste mannen erop uitgestuurd met de opdracht het land grondig te verkennen. Onderweg kwamen ze door het bergland van Ephraim, waar ze bij het huis van Micha overnachten. Daar viel hun het accent van de jonge Levit op. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem, Hoe bent u hier zo terechtgekomen? Wie heeft u hierheen gehaald en wat doet u hier? Hij vertelde hun van Micha's aanbod, hij heeft mij in dienst genomen, zei hij, en nu ben ik zijn priester. Toen vroegen de danieten, wilt u dan God voor ons raadplegen en hem vragen of onze tocht iets zal opleveren? Ga gerust verder, antwoordde de priester. Uw onderneming is de Heer welgevallig. De vijf mannen trokken verder tot ze in Laïs kwamen. Ze zagen dat de bevolking daar een rustig en onbezorgd leven leidde, net als die van Sidon. Ze hadden van niemand iets te vrezen, want ze werden door niemand bedreigd, maar aan de andere kant hadden ze ook geen enkele bondgenoot. Sidon was ver weg. Toen de verkenners terugkwamen bij hun stamgenoten, vroegen die hun, en hoe is het jullie vergaan? Laten we meteen ten strijden trekken, antwoordden ze. We hebben een gebied gevonden dat bijzonder geschikt is. Dus waar zouden jullie op wachten? Truzel niet, maar ga erheen en neem het in bezit. Jullie zullen er een volk aantreffen dat op geen gevaar bedacht is. Het kan niet anders, of God zal jullie dat uitgestrekte gebied, waar werkelijk aan niets gebrek is, in handen geven. Hierop vertrokken de Danieten uit hun verblijfplaats tussen Sora en Estaal. Het leger bestond uit 600 gewapende mannen. Ze gingen op weg en sloegen hun kamp op bij Kiriatje Arim in Juda. Daarom wordt die plek sindsdien Dan genoemd. Het ligt iets ten westen van Kirjatje Arim. Vandaar trokken ze verder door het bergland van Ephraim. Toen ze langs de plaats kwamen waar Micha woonde, vertelden de vijf die het gebied verkend hadden aan hun stamgenoten dat zich in een van die gebouwen een priestergewaad en godenbeeldjes bevonden en ook een zilveren beeld. Jullie weten dus wat je te doen staat, zeiden ze. Ze sloegen de weg naar het huis van Micha in waar de jonge Levit woonde en begroeten hem hartelijk. Terwijl de 600 gewapenden dan niet de post bij de toegangspoort liepen de vijf verkenners door. Ze drongen het huis binnen... en namen het priestergewaad en de gouden beeldjes mee... en ook het beeld met het zilverbeslag. De priester stond dus met de zeshonderd gewapende mannen bij de toegangspoort. Terwijl de vijf het huis van Micha binnengingen en het beeld met het zilverbeslag, het priestergewaad en de gouden beeldjes meenamen. Wat moet dat daar? riep de priester. Stil antwoorden ze... Zeg niets, maar ga met ons mee en werd onze raadgever en priester. U kunt toch beter priester zijn voor een hele stam Israëlieten dan voor het huishouden van één man? Daar stemde de priester van harte mee in. Hij nam zelf het priestergewaad, de gouden beeldjes en het zilveren beeld en sloot zich bij hen aan. Dananieten dan vervolgde hun tocht. De vrouwen en kinderen lieten ze voorop gaan samen met het vee en hun andere bezittingen. Ze waren al een flink eind op weg toen de Inderhaas bij elkaar geroepen knechten die bij Micha woonden hen achterop kwamen en tegen hen begonnen te schreeuwen. De danieten draaiden zich om en vroegen aan Micha, Wat is er aan de hand? Waarom hebt u al die mensen op de been gebracht? U hebt de goden gestolen die ik heb laten maken, antwoordde Micha. Ook mijn priester hebt u meegenomen. Niets heb ik meer over. Hoe kunt u dan nog vragen wat er aan de hand is? Maar de Danieten antwoordde, U kunt maar beter niet zo'n grote mond tegen ons opzetten, want wanneer deze heetgebakerde mannen zich op u storten, is het met u en uw mensen gedaan. Hierop vervolgden de Danieten hun weg, en Micha, die inzag dat hij toch niets tegenin kon beginnen, keerde terug naar huis. Zo kwamen de danieten met de beelden die Micha had laten maken en de priester die bij hem in dienst was geweest bij Laïs aan. Ze overvielen de inwoners die een rustig leven leiden en zich van geen gevaar bewust waren, doden ze allemaal en staken de stad in brand. Er was niemand die de bevolking van Laïs te hulp kwam, want Sinon lag ver weg en ze hadden geen enkel bondgenoot. Daarna herbouwden de Danieten de stad die in de vallei van Bet-Regop lag en gingen er wonen. Ze noemden hun stad Dan, naar hun stamvader, een van de zonen van Israël. Daarvoor heette die stad Laïs. Ze gaven er het zilveren gouden beeld in plaats en Jonathan, die een zoon was van Gerson, de zoon van Mozes, werd hun priester. Na hem bleven zijn nakomelingen bij de Danieten het priesteramt vervullen, totdat de bevolking werd weggevoerd. Zolang het heiligdom van God in Silo bestond, bleef het gouden beeld dat Micha had laten maken bij de Danieten.
6: Mijn naam is Edward van Binnendijk en ik lees Rechters 19 tot het einde van Rechters. In die tijd, toen er geen koning in Israël was, woonde er een leviet diep in het bergland van Ephraim. Hij had een meisje uit Bethlehem in Juda als bijvrouw genomen. Na een hevige ruzie liep ze van hem weg en ging terug naar het huis van haar vader in Bethlehem. Vier maanden later ging haar man haar achterna om haar te overreden bij hem terug te komen. Hij had zijn knecht bij zich en een span ezels. Zijn vrouw liet hem binnen in het huis van haar vader, die zijn schoonzoon allerhartelijks ontving en er bij hem op aandrong om nog wat te blijven. Drie dagen bleef de man bij de vader van zijn vrouw te gast. Hij at en dronk en er bleef overnachten. Op de vierde dag maakte hij zich ochtends vroeg klaar om te vertrekken. Maar zijn schoonvader zei, eet eerst nog wat om krachten op te doen voor de reis. Samen zetten zij zich aan de maaltijd. Daarna zei de vader van de vrouw, blijf nog een nacht hier, gun zelf dat genoegen. De man wilde eerst toch gaan, maar zijn schoonvader drong zo aan dat hij toegaf en bleef overnachten. Toen hij op de morgen van de vijfde dag wilde vertrekken, zei zijn schoonvader, eet toch eerst wat en wacht tot de zon over haar hoogste punt is en weer aten ze samen. Toen de man aanstalten maakte om met zijn vrouw en zijn knecht te vertrekken, zei de vader van de vrouw, het is al laat op de dag, blijf toch hier slapen. Kijk maar, de zon begint al te dalen. Blijf nog een nacht hier en gun jezelf toch dat genoegen. Dan kunnen jullie morgen vroeg voor dag en dauw vertrekken. Maar de man wilde niet nog een nacht blijven. Hij zadelde zijn ezels en ging met zijn vrouw op weg. Toen ze ter hoogte van Jebus waren, het huidige Jeruzalem, Stond de zon al zo laag dat de knecht tegen zijn meester zei Daar ligt de stad van de Jebusieten. Zouden we er niet goed aan doen om daarvoor vannacht onderdag te zoeken? Nee, antwoordde zijn meester. We gaan geen stad vol vreemden binnen die niet tot het volk van Israël behoren. We kunnen beter doorgaan naar Gibië. En misschien halen we zelfs rama nog. Dan kunnen we in één van die plaatsen overnachten. Ze liepen dus de stad voorbij en gingen verder. Juist bij zonsondergang kwamen ze bij Gibea in het gebied van Benjamin. Ze gingen de stad binnen om met de nacht door te brengen. Op het stadsplein hield de man halt, maar er was niemand die hem uitnodigde om bij hem thuis te overnachten. Na een tijdje kwam er een oude man aan die juist terugkwam van zijn werk op het land. Hij was afkomstig uit Evraim en woonde als vreemdeling in Gibea. De inwoners van de stad zelf waren Benjamieten. Toen hij de reizigers op het stadsplein zag staan, sprak hij de man aan en vroeg, Waar gaat u weer naartoe? Waar komt u vandaan? Wij zijn op weg van Bethlehem in Juda, naar onze woonplaats diep in het bergland van Ephraim, waar ik vandaan kom, antwoordde de leviet: Ik ben in Bethlehem geweest en nu ben ik op weg naar huis, maar niemand biedt me onderdak. We hebben zelfs alles bij ons hier, stro en voer voor onze ezels. En ook voedsel en wijn voor mijzelf en voor mijn vrouw hier en mijn knecht. Bij mij bent u welkom, zei de oude man. Maar ik sta erop dat u mij laat zorgen voor alles wat u nodig hebt. Breng in elk geval niet hier op het plein de nacht door. Hij nodigde hem binnen in zijn huis en nadat hij de ezels had gevoerd... wassen ze hun voeten en gingen ze aan tafel. Terwijl de reiziger en zijn gastheer genoegelijk aan de maaltijd zaten liepen de mannen van de stad bij het huis te hoop. Deze onverlaten bonsden op de deur en riepen tegen de oude heer des huizes, laat die gast van u naar buiten komen. We willen hem nemen. De gastheer ging naar buiten en zei tegen hem, mensen begaat toch geen schandaat, zoiets kunt u niet doen. Deze man is bij mij te gast. Ik heb hier mijn dochter die nog maagd is en de bijvrouw van mijn gast. Laat me die naar buiten sturen. Neem hen maar en doe met hen wat u wilt, maar doe deze man hier zoiets schandelijks niet aan. De belagers gingen daar niet op in, maar toen de leviet zijn vrouw de straat opduwde, naar hen toe, verkrachten en misbruikten ze haar de hele nacht lang. Pas bij de eerste ochtendgloren lieten ze haar gaan. Terwijl het langzaam licht werd, sleepten ze zich naar huis waar haar man te gast was. Voor de drempel viel ze neer. Toen een man die ochtend bij de eerste zonnestralen de deur opende en naar buiten ging om zijn reis te vervolgen, zag hij zijn vrouw daar liggen, haar handen uitgestrekt naar de drempel. Sta op, zei hij tegen haar, kom, we vertrekken, maar er kwam geen antwoord. Hij tilde haar op de ezel en vertrok naar zijn woonplaats. Bij zijn thuiskomst nam hij zijn mes en sneed het lichaam van zijn vrouw in twaalf stukken. Naar elk stamgebied van Israël stuurde hij een stuk. En ieder die het zag, zei, zoiets is nog nooit gebeurd. Nog nooit hebben we in Israël zoiets meegemaakt. Vanaf de uittocht uit Egypte tot op de dag van vandaag. Dit kunnen we niet toestaan. We moeten ons beraden en besluiten wat we zullen doen. Uit heel Israël, van Dan tot Perseba en zelfs uit Gilead, kwamen de Israëlieten naar het heiligdom van de Heer in Mispa om daar een volksvergadering te houden. Deze vergadering van het volk van God, 400.000 man die de wapens konden hanteren, werd geleid door de aanvoerders van het volk, de hoofden van de stammen van Israël. Het bleef in Benjamin niet onopgemerkt dat andere Israëlieten naar mispaar waren gekomen. De Israëlieten vroegen, wie kan ons vertellen hoe dit misdrijf heeft plaatsgevonden? De Levit, de man van de vermoorde vrouw, nam het woord en zei, toen ik met mijn bijvrouw op doorreis was in Gibea, in Benjamin kwamen de burgers van de stad mij lastigvallen. Ze liepen s'nachts te hoop bij het huis waar we onderdak hadden gekregen. Mij bedreigden ze met de dood en mijn vrouw hebben ze zo gruwelijk verkracht dat ze het niet heeft overleefd. Ik heb haar lichaam in stukken gesneden en die naar alle delen van het gebied van Israël gestuurd om te laten zien dat er een misdaad is begaan die voor Israël geldt als een schandelijk en ontoelaatbaar vergrijp. U bent hier bijeengekomen, Israëlieten, om gezamenlijk te beslissen wat er moet gebeuren. Hierop stond het hele volk als één man op en verklaarde, niemand van ons gaat terug naar zijn tent of huis. We zullen Gibea niet ongemoeid laten. Door loting zullen tien op de honderd van elke stam van Israël worden aangewezen. Ofwel honderd op duizend of duizend op tienduizenden. Die moeten proviant meebrengen voor het leger dat in Gibea de schandaad zal vergelden, die de inwoners van Israël hebben aangedaan. Zo sloten de Israëlieten zich aan een om als eenman tegen Gibea op te trekken. De stammen van Israël stuurden boden uit die een heel Benjamin moesten vragen. Hoe heeft u bij zo'n misdaad kunnen plaatsvinden? Lever die onverlaten in Gibea aan ons uit, dan zullen we hen doden en zo afrekenen met het kwaad dat in Israël werd begaan. Maar de Benjaminieten gaven geen gehoor aan de oproep van hun volksgenoten. Uit alle steden in hun stamgebied kwamen ze naar Gibea om de strijd aan te binden tegen de andere Israëlieten. Afgezien van de inwoners van Gibea zelf meldden zich uit de steden van Benjamin 26.000 man die de wapens konden hanteren. 700 van hen waren uitzonderlijk goede krijgslieden. Dat waren 700 linkshandige slingerlaars die zo haar scherp konden mikken dat ze hun doel nooit misten. De overige israelieten, met uitzondering dus van Benjamin, telden 400.000 man die de wapens konden hanteren. Het waren stuk voor stuk ervaren krijgslieden. Voor de aanvang van de strijd gingen de israelieten naar Bethel om God te raadplegen. Wie van ons moest als eerst oprukken tegen de Benjamieten? vroeg ze. Judah antwoordde de heer. De volgende morgen vroeg, sloegen de Israëlieten hun kamp op bij Gibea. Ze rukten uit tegen de Benjamieten en stelden zich in slagorde op om de stad aan te vallen. Het leger van Benjamin deed een uitval vanuit de stad en doodde die dag 22.000 man van Israëls leger. Maar de Israëlieten gaven de moed niet op en stelden op dezelfde plaats als de keer daarvoor nieuwe linies op. Ze waren na afloop van de slag naar Betel gegaan en hadden daar tot de avondvuur ten overstaan van de heer hun leed geklaagd. Ten slotte hadden ze de heer geraadpleegd en gevraagd of zijn broeders de Benjamieten opnieuw moesten aanvallen. Ja, had de heer geantwoord, vallen aan. Toen de Israëlieten op de tweede dag nogmaals tot aanval overgingen, deden de Benjamieten opnieuw een uitval vanuit de stad en doden nog eens 18.000 bedreven Israëlitische krijgslieden. Daarop ging het voltallige leger van de israëlieten naar Betel. Ze vasten de hele dag en klaagden op de grond gezeten hun kleed ten overstaan van de Heer. Toen de avond was gevallen brachten ze de Heer slachtoffers en vredeoffers. Daarna raadpleegden ze de Heer. De ark van het verbond met God bevond zich in die tijd namelijk in Betel. En de priester Binagas, die een zoon van Eliezer, de zoon van Aaron, deed er dienst in het heiligdom. Moeten we onze broeders, de Benjamieten, nog een keer aanvallen of moeten we het opgeven? Vroegen ze. En de heer antwoordde, val aan, morgen lever ik hen aan jullie uit. Enkele Israëlitische eenheden stelden zich verdekt op rondom Gibea. Ook op de derde dag rukte de hoofdmacht op tegen de Benjamieten en net... Als de vorige keren stelde men zich in slagorde op om de stad aan te vallen. Weer deden de Benjaminieten een uitval naar het leger van Israël. Maar nu werden ze weggelokt van de stad. Even buiten de stad, bij de splitsing van de weg naar Gibea en de weg naar Bethel, kwam het tot een eerste treffen, waarbij net als de vorige keren slachtoffers vielen onder het leger van Israël, ongeveer 30 man. De Benjaminieten dachten al dat ze voor de derde maal de overwinning hadden behaald. Maar de Isselieten hadden afgesproken om te doen alsof ze vluchten en zo de Benjaminieten via de gebaande wegen van de stad weg te lokken. Terwijl de hoofdmachten van de Isselieten zich terugtrok en zich in slagorde opstelden bij Baal kwamen de mannen die zich aan de onbeschermde kant van Gibea schuilhielden tevoorschijn en rukten op naar de stad tienduizend van de beste Israelitische krijgslieden. Bij Baal Tamar brandde de strijd nu in alle hevigheid los. De Benjaminieten wisten nog niet welk onheil hun boven het hoofd hing. Die dag schonk de heer de overwinning aan Israël. De Israëlieten doden en 100 bewapende Benjaminieten. De Benjaminieten moesten ondervinden dat de strijd voor hen verloren was. De Israëlieten waren immers zo ver teruggetweken omdat ze rekenden op de mannen die zich bij Gibe Gibea verdekt hadden opgesteld. Die hadden ondertussen een verrassingsaanval op de stad uitgevoerd en alle inwoners gedood. Met de hoofdmacht van het leger was afgesproken dat de rook uit de stad zou opstijgen wanneer het zo ver was. De hoofdmacht van het leger week dus terug. En de Benjaminieten zagen kans om onder de Esselieten meteen zo dertig slachoffers te maken. En daarom dachten ze al dat ze de slag gewonnen hadden, net als de vorige keren. Maar op dat moment begon uit de stad dikke rookwolken op te stijgen. Toen de Benjaminieten omkeken, zagen ze hoe achter hen de hele stad in vlammen opging. Op hetzelfde moment stortte de hoofdmacht van de Esselitische leger zich op hen. Nu begrepen de benjamieten welk onheil hun boven het hoofd hing. In paniek sloegen ze voor de Israelieten op de vlucht, de kant van de woestijn uit, maar ze konden de strijd niet ontlopen, want de Israelieten uit Gibea sneden hun de pas af en sloegen hen neer. Ze sloten de Benjaminieten in en achtervolgden hen. Zonder hun rust te gunnen, joegen ze hen op tot ver ten oosten van Gibea. Er sneuvelden 18.000 Benjaminieten stuk voor stuk moedige krijgslieden. De overigen probeerden te ontkomen in de richting van de woestijn naar de rotsen van Rimon. Maar de Israëlieten haalden hen in en doden nog eens 5.000 man. Ter hoogte van Gidon versloegen ze er nog 2.000. Al met al sneuvelden er die dag 25.000 bedreven benjaminitische soldaten zonder uitzondering moedige krijgslieden. Slechts 600 benjaminiten wisten te ontkomen naar de woestijn, waar ze vier maanden lang schuilhielden in de rotsholte van Rimon. Het leger van Israël ging terug om af te rekenen met de Benjaminieten die niet aan de strijd hadden deelgenomen. Ze trokken van stad tot stad en doodden er mens en dier zonder ook maar iets of iemand te ontzien. En elke stad waar ze geweest waren lieten ze in vlammen opgaan. De Israëlieten Hadden in mispaar gezworen dat niemand van hen zijn dochter aan een Benjamin tot vrouw zou geven. Nadat ze met Benjamin hadden afgerekend, kwamen de Israëlieten opnieuw in Bethel bij elkaar. Tot de avond viel zaten ze daar op de grond en klaagden ten overstaan van God met groot misbaar hun leed. Heer, God van Israël, vroegen ze, hoe heeft het zo ver met ons kunnen komen dat er nu een van de stammen van Israël ontbreekt. De volgende morgen bouwden ze een altaar waarop ze brandoffers en vredeoffers brachten. Daarna vroegen ze, wie van ons heeft er niet deelgenomen aan de volksvergadering in Mispa? De Israëlieten hadden namelijk plechtig gesworen dat ieder die niet naar het heiligdom van de heer in Mispa was gekomen, te dood zou worden gebracht. Nu voelden ze zich bezwaard vanwege hun broeders, de Benjaminieten. Een van de stammen van Israël is vandaag verloren gegaan, zeiden ze. Wat kunnen we doen? Om de overlevende vrouwen te bezorgen. We hebben immers bij de Heer gezworen. dat wij hun onze dochters niet tot vrouw zouden geven. Vandaar de vraag wie van hen er niet aan de volksvergadering in mispa had deelgenomen. Het bleek dat er uit Jabes in Gilead. niemand naar het heiligdom van de Heer in mispa was gekomen. Toen de strijders zich meldden, was er niemand uit Jabes bij. Dus stuurde de Israëlieten 12.000 van hun beste soldaten naar Jabes met als opdracht: dood alle inwoners van Jabes, mannen, vrouwen en kinderen. Let wel, dood alle mannen, maar van de vrouwen alleen degene die met een man hebben geslapen. In Jabes bleken 400 jonge meisjes nog nooit met een man te hebben geslapen. Ze werden overgebracht naar de verzamelplaats in Silo in Canaan. De Volksvergadering van de Israëlieten stuurde een afvaardiging naar de Benjaminieten, die zich ophielden in de rotswand van Rimon, om vrede met hen te sluiten. Daarop keerden de Benjaminieten terug en de Israëlieten gaven hen de vrouwen uit Jabes, die ze in leven hadden gelaten. Maar er waren er niet genoeg voor allemaal. De Heer had een bres geslagen in de stammen van Israël en daarover voelden de Israëlieten zich nu bezwaard. Daarom vroegen de leiders van de volksvergadering wat kunnen we doen om de overlevenden van de stam Benjamin vrouwen te bezorgen nu al hun vrouwen zijn gedood? Het grondgebied van Benjamin moet kunnen overgaan op een volgende generatie want er mag geen enkele stam van Israël verloren gaan. Maar we kunnen hun onze dochters niet tot vrouw geven want we hebben onder elkaar een vloek afgeroepen over iedere die een vrouw aan Benjamin geeft. Toen dachten ze aan het feest ter ere van de Heer, dat elk jaar in Silo werd gevierd. Silo ligt ten noorden van Bethel en ten zuiden van Lebanon, iets ten oosten van de weg van Bethel naar Sichem. En ze raden de Benjaminieten aan, ga naar Silo en houd u daar in de wijngaarde verborgen, tot u de meisjes uit de stad in rijdansen naar buiten ziet komen. Kom dan tevoorschijn en roof voor ieder van u een meisje om als vrouw mee te nemen naar uw eigen stamgebied. Wanneer hun vaders of broeders zich bij ons komen beklagen, zullen we zeggen, wezen goed hen aan ons af te staan. Niet iedereen heeft in de strijd een vrouw kunnen bemachtigen. En tenslotte hebt u hun dochters niet vrijwillig tot vrouw gegeven. Dus u treft geen schuld. De Benjaminieten deden wat hun was aangeraden. Elk van hen greep een van de dansende meisjes en nam haar als vrouw mee naar zijn eigen stamgebied. Daar teruggekeerd herbouwden ze de steden en gingen er weer wonen. De volksvergadering van de Israëlieten werd ontbonden. Ieder keerde terug naar zijn eigen grondgebied en elk naar zijn eigen stam en zijn eigen familie. In die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat in zijn eigen oog goed was.